0: Hello， 大家好，我是苍哥。本期节目与药师健生活合作播出。那在开头先稍微讲一下药师健生活最近的优惠啦。他们在11月26号到11月29号有一个黑色星期五的优惠活动。没错，今天礼拜一就是11月29。就是最后一天啊。没有办法，我的 podcast 就固定礼拜一播出嘛。那这一波活动第一个叫做0元免运，所以我觉得0元免运其实对很多消费者都还。呃，我觉得蛮方便的、啊。如果你只要少量补充一些营养品，那我觉得这个零元免疫其实就是非常的值得。那第二个蛮有趣的活动跟大家分享，叫做 Far Goods 碰糖挑战。我不知道大家有没有发了我的 IG， 就是前阵子就钥匙健身他们寄给我两盒碰糖，对，就是大我不知道大家有没有看《鱿鱼游戏》，就《鱿鱼游戏》有一关就是那个碰糖，你要把它戳戳戳，那戳出那个形状啊，如果你戳爆就会被爆头之类的。对，那基本上他们那個时候就寄给我。两个碰糖，那两个碰糖就都是药师健生活 logo 的那个形状。那我就跟我朋友在那边玩，哇，其实有点难诶、欸。有时候你那个力道就是那个掌握不对，一戳下去，啪，它就直接会从那个图案的中间就爆开，这样子就当场被爆头。<笑>对，如果游戏里面就已经死了。总之，他们这次也推出了一个碰糖挑战，基本上你只要下单，下单之后呢，就会随机出货有限量的碰糖。那碰糖，我就建议大家，如果你收到这个碰糖后，你就小心翼翼的戳，对，小心翼翼的戳，从边边角角开始，那设法去保留最完整的形状。为什么呢？因为如果诶、欸、你完成这个任务，那上传 IG， 那标注就是他们 Far g o o d s 那你可以直接获得200元购物金。那就算你真的戳坏了，你还是可以获得50元购物金，不管有没有戳坏都可以。获得购物金啊！那我觉得他们推出这个活动还蛮创意的。那上次第一次玩碰弹也是觉得真的很难哎、欸，我真的是无法想象，就是那个搓，就是他们游游戏不是有人要搓那个散的图案嘛？你玩过这个之后，你真的才知道哦，很困难，真的。好，总之有点离题。那这一波优惠宣传就到此结束。那上一集哈，我有跟大家聊一下我自身的那个呃化脓性啊,啊。我忘记讲一个最重要的，对，记得输入 bluepig 蓝猪有九折优惠，这样把最最重要的事情忘记，笑死。好，总之上一期我有跟大家那个分享我自身得到这个化脓性扁桃腺炎嘛，那那个时候因为是比较严重的病毒感染，所以我去抽血就发现我 leukocytosis 就是白血球升高，我那个时候白血球升高到一万一千颗，对，然后我的白血球的分类也整个大乱，因为是。病毒感染的关系，所以我淋巴球升到大概 80% 左右，然后我的嗜中性球降到 15%。所以这是个典型的那个呃，算是病毒感染所造成的一个表征。那总之一个礼拜过后，就是这个礼拜我录的这个礼拜，哎，我又去抽血复检了。那这个抽血复检其实两个含义啊，一来是我想要看一下我这个血象的这个变化，看一下哎到底身体恢复了没，因为其实我症状都已经恢复了。那第二个就是。之前我的影片跟 podcast 都有跟大家提到免疫细胞储存，对，因为我也在近期规划我自己要去体验这个免疫细胞储存。那你去做免疫细胞储存之前呢你，你一定要抽血，就确定你身体的血球是 OK 的。那结果我这一次一抽，哎、欸，其实发现啊不得了，身体好像不是很健康、欸，哎，我可以跟大家分享一下。总之，这个血象的部分哦、喔，那个白血球上次大家还记得是一万一嘛？那总之感染过去之后，哎、欸，我的白血球总数已经降下来，已经降到四千四了，所以基本上四千到一万颗的这个润举是正常的。所以我等于说，呃，经过我的身体发炎感染之后，痊愈了之后，我的白血球总数已经降到正常了，对。但是呢，我的嗜中性球跟淋巴球的分类还没有完全恢复。我的嗜中性球从 15% 升到 21.5% 那淋巴球从 80% 降到 64.6% 所以总结来说，哎，我的身体感染过去之后，其实白血球降下来，那我的那个血球的分类慢慢复原中，但还没有恢复到正常吼。对，因为就是正在往正常靠拢。那也因为这个原因，我这个礼拜原本预计要去体验那个免疫细胞储存，我就没有办法做了，所以就惨念，就知道等之后身体再好一点点。那总是抽血的时候，我就顺便帮自己安排了一些健康检查，看了一下空腹血糖、那胆固醇、尿酸、呃肝肾功能指数啊，一堆红字，我真的是吓死啊！觉得这个身体真的是状况有慢慢在变糟的感觉，所以，我之后也会开始做一些生活形态的调整。我预计这份报告我会拍出一个完整的影片，跟大家解释一下，就是到底我们常见的一些健康检查的指标的意义是什么。对，那我们要怎么去改善？所以大家可以期待一下那一部影片。那我 podcast 我只稍微讲一下重点，就基本上我有异常的第一个东西叫做 HDL 高密度胆固醇，因为我们人体里面的胆固醇有分好坏，坏的胆固醇叫做低密度胆固醇 LDL 这一项我是正常的，就是正常只是小于一百三，那我是100所以我坏的胆固醇我在我体内其实是不高的，但我体内的好的胆固醇太低了。一般来讲，好的胆固醇至少要大于四十。以男生来讲，那我只有二十五。对，那为什么会这样子？其实我是觉得跟我这阵子的饮食有关啦。对，因为老实说，饮食还是影响胆固醇蛮大的。还有运动啊，我运动一直以来其实，呃，这段期间的运动量我觉得都差不多。但饮食总是最近有时候比较嘴馋嘛，会吃一些炸物。对，那呃一些蛋白质的挑选，我也会挑选相对来讲比较不健康的，可能牛肉。猪肉我比较少吃，海鲜或者是什么蛋、豆鱼这一类的我比较少吃，所以或者是对，因为你吃这一类所谓的猪肉、牛肉，你就会吃到猪油、牛油嘛。那你吃一些甜点，呃，一些比较精致的东西，你就会吃到奶油啊，这些东西其实都对你的血脂、胆固醇不好啊。对，所以我是推论是这个原因，就会造成我这个好的胆固醇，这个高密度胆固醇竟然只有 25， 实在是太低了。那还好的低密度胆固醇是正常的，那三酸甘油脂的部分刚好压线，就是150对，再超过1就会变红字了。所以，总之我这阵子会调整我的饮食。那这部分更详细的解析也会留到影片。那另外我尿酸也偏高，那我觉得尿酸哈，尿酸之前也有跟大家做过一部影片，详细解释尿酸。其实尿酸的概念现在跟那个胆固醇有一点像，哎、欸，其实我们一些。呃，当然，生活形态调整可以改变，但是呢，其实蛮大一部分还是决定于体质。我记得我大学的时候健，健检尿酸就已经偏高了，那个时候好像七点多八，那个时候就是红字了。那我去年做健检的时候，因为那个时候我生活形态非常的健康，就是我几乎每天运动，而且几乎每天都吃，就是呃，可能海鲜或豆类都吃非常健康的蛋白质，所以那一次的见检应该是我人生的巅峰吧，全部都是黑字，结果现在就一堆红字这样子。总之。尿酸吼，因为总之可能你喝一些含糖饮料，含糖饮料有这个果糖，很多人都不知道含糖饮料会造成尿酸升高。你以为只有什么香菇、海鲜、什么高汤会吗？不，含糖饮料其实也会，因为含糖饮料它当中的果糖在你身体里面代谢的时候就会变尿酸，所以有可能是我最近喝含糖饮料啊，那有一些生活状况比较不好的关系，总之尿酸 8.11 就太高了，这样子还好还没有高到会痛风的状况，所以这之后我也要开始控制了。那另外一个就是肝脏啦，肝脏其实，嗯、呃，我从蛮久以前就在做健检的时候就知道，我这个肝脏的这个总胆红素偷偷比例乳病其实是高的，所以正常值应该是 1.2 以下，其实我是 2.16。那直接胆红素 direct 比例乳病我也是有稍微偏高，正常值小于等于 0.4。那我这次抽起来是 0.56， 六。总之。我就是黄疸啦，对，黄黄疸的意思就是总胆红素不正常的升高，就叫做黄疸。那你可能问说，超、哦、人哥你怎么年纪轻轻就黄疸，好可怕，你是不是快死了？<笑>其实好几年前就已经发现这个状况。那我们身为医疗人员，我们也很谨慎嘛，也找过肠胃科医生，少过超音波，做做什么检查。其实后来发现什么事情都没有，而且就是好几年之后追踪，就是好像数值也跟几年前之前差不多，所以可以。大概判定成他就是一个良性的黄疸啦，对方总是没有找到一个很确切的一个病理性的原因，所以我们就放着之后再追踪就好。那另外一个让我非常讶异的是，我的肝指数竟然升高，对，就是肝指数我分成 A S T 跟 A L T， 主要是这两个。那我 A L T 就是上升两倍到87。详细原因我也不知道。我最近也刚抽过肝炎的那些检查，全部都是正常的，所以。姑且把它当成是我最近这个病毒感染，对，因为大家知道比较强的，哎、欸，大家可能不知道，太习惯用大家知道这这这个句子去做开头了。总之，比较强的病毒感染，其实也有可能会造成肝指数歇尾的上升。所以，这个肝指数歇尾上升到87我自己是觉得还好啦，我我大概一个礼拜、两个礼拜之后，我会再去抽血再做一次复检。我想到时候这个值就会降下来了。好了，总之。这份健检报告跟大家分享一下，我就觉得啊，我好像最近生活的不是很健康，一堆红字，然后又又被病毒感染，然后导致就是这份检查报告就是<笑>就几乎一半都是红字，觉得很可怕。好，那总之之后会有在会在我的频道做更详细的解析。好，那刚刚讲到这个胆固醇跟三酸甘油脂，其实呃大家还是要注意一下，就是自己的这个呃可能你的体脂啊。那你的 BMI 啊，因为老实说，现在的人很多人都是营养过剩啦。那甚至吼、哦，就根据统计，高达 20% 到 30% 的成人，哎、欸，都有脂肪肝的问题。对，那脂肪肝，如果你要去诊断脂肪肝的话，基本上你要做腹部超音波。腹部超音波，如果你有脂肪肝的话，那个肝脏在探头底下看起来吼、哦，就会特别的亮，对，那个反射会特别的明显。对，那。脂肪肝哦，它就是属于内脏脂肪的一种。对，那大家如果去，比如说你去健身或者去量一些体脂肌，哎、欸，有时候你会看到两个数值，一个叫做你的体脂肪，那一个叫做内脏脂肪。那很多人就会想说，嗯，为什么会有两种脂肪？一种体脂肪，一种内脏脂肪呢？那大概跟大家科普一下，体脂肪它就是你身体里面的脂肪量嘛。那身体里面的脂肪哦，它大略可以分布在两个位置，一个是皮下，又简称皮下脂肪；那一个就是分布到内脏，就是内脏脂肪这样子。对，那基本上皮下脂肪，这大家听字的含义就只要皮下脂肪就是在你皮肤底下，所以它基本上会造成你外形的一个比较臃肿啊、不好看啊、缺少线条啊。所以基本上你的那个什么水桶腰，那这个什么腰间赘肉。游泳圈，哎、欸，这些都是皮下脂肪所累积的地点，这样子。但皮下脂肪虽然说大家很讨厌它，它会遮住你的腹肌，让你的身材都不被大家看到。但老实说，皮下脂肪并不是真正危害我们健康的罪魁祸首。真正危害我们健康的罪魁祸首叫做内脏脂肪，就像是脂肪肝，对，或者是。有些人他内脏脂肪越累积越多，累积到这个肠子啊，累积到就是肾脏啊，都会被这个脂肪所包围，这就,就会变成所谓的内脏脂肪。所以大家听到我这边讲，大概就知道，其实脂肪的累积是有个顺序的。如果你是一个只是微胖的人，一个微胖的人，也、欸、可能大部分的脂肪都还累积在皮下，他还不会对你健康造成非常致命的影响，但。这时候你如果不节制，不开始减重，哎，你继续累积多余的热量，累积多余的脂肪，它就会慢慢开始去往你的内脏脂肪去做堆积，对，就会形成就是内脏脂肪，就是脂肪肝这一类。那内脏脂肪它为什么对我们人体有害？因为它会造成就是所谓的胰岛素阻抗，这个大家应该听过，内脏脂肪高的人哦，这个胰岛素阻抗就会高，胰岛素阻抗就会高吼，就是会有各种代谢疾病啦，这什么？呃，这个那高血糖就是糖尿病，这不用讲。那刚刚讲到那那些高血脂症、高胆固醇血症这类哦，其实影响都非常的大，而且这类状况又会造成你身体发炎反应上升。发炎反应上升，可能就是往后长期都会影响到你的免疫力，甚至增加这个离癌癌症或是心血管疾病的机会。总之，它就会造成你身体排尿尿这样子吼。所以基本上大家要知道说。内脏脂肪其实才是这个罪魁祸首。那基本上我们减重、减肥、减脂，我们那个不管是皮下脂肪还是内脏脂肪，都会一并减。所以，呃，如果你真的是处于这种稍微微胖，哎、欸，稍微这个呃腰间这个皮下脂肪比较多的这种身材，我就建议大家可以去测一下相关的数值，那尽量为自己拟定一个这个正常体重的一个比较标准体重，以这个目标去做前进。对，因为现在。减重，如果你靠自己的这个意志力比较没有办法的话，其实现代医学有很多东西可以帮忙，对，也可以跟大家讲一下，就是现在有很多实证的，就是真的可以帮助减重的一个呃药药品或者是一个治疗方式，例如说，大家最近诶、欸、有看我方格子的文章应该知道，就有讲过这个减肥笔、减肥针，效果非常的好，或者是有些药物它是可以去让你。肠子吸收脂肪的量减少，哎，让你虽然说吃下一样的量，但是你吸收进你体内的这个总热量变少了，你自然就是会瘦。总之，现在医学可以帮助减重的方法蛮多的，如果大家有这个需求，那有这个必要的话，都可以去找这个医师好好的讨论吼。好，那接下来跟大家呃分享一下啦，就是呃之前很多人问我说，哎，张哥，牛奶到底可不可以喝啊？因为我觉得这也是一个阴谋论啦，因为我从小牛奶喝到大，我其实现在也也很爱喝牛奶啊，我超爱喝什么红茶拿铁，我我以前都喝维糖，可是现在发现这样喝维糖都会让我尿酸有点高，以后可能要慢慢改向这个喝无糖的红茶拿铁这样子。总之，呃，奶制品对我们人体来讲，它还是一个非常好的一个钙跟这个蛋白质的来源啦，因为之前好像都会有一些阴谋论说什么牛奶是给牛喝的。人不应该喝牛奶，但老实说，牛奶它当然，我觉得它好处大于坏处，不是说它完全只有好处，它还是会有这个坏处。它的坏处是什么？就是牛奶它毕竟是这个牛所产生的这个奶，它的那个脂肪啊，饱和脂肪的量还是比较高啊。所以如果你要喝牛奶的话，我会建议你喝低脂牛奶还是比较健康的。但不管怎么讲，我觉得牛奶对人体还是一个非常好的一个营养品，这样子哈。对，那。跟大家分享一个研究，就是因为大家都去研究说啊，这个老年人呢、啊，到底怎么样可以减少他们骨折的风险？因为老人家就是很容易骨质疏松嘛。对，之前跟大家讲过，他们容易缺维生素 D， 对，所以有些人会建议补充维生素 D， 他们也会缺蛋白质，他们也会减少他们的运动量，都会造成这个呃骨质疏松、肌少症。啊，肌少症又会造成他们身体的平衡能力不佳，一跌倒咔，他就骨折，啊，有时候骨折就卧床住院。那住院之后呢，就开始什么吸入性肺炎，就各种并发症袭击而来，常常就是一个就是小小的跌倒就引发后续的风暴，有时候甚至因此就离世了。所以老人家的跌倒跟骨折是医学界一直去注意的。那这篇 paper， 它就研究很单纯，这个多吃乳制品到底对老人家的这个骨质跟骨折，哎、欸，到底有没有帮助？那答案其实非常正向哦。对他们结论就是。饮食中额外添加乳制品，它可以非常就是明确、非常有效地降低安养院老人跌倒跟骨折的风险。对，那基本上吼，呃，这个乳制品当然也不是只有牛奶，有哪些乳制品？哪些东西算乳制品呢？这种牛奶或者是优格或者是 cheese， 哎、欸，这些其实都是非常好的乳制品，都含有丰富的这个钙质跟蛋白质。那牛奶这不用说嘛，就是大家都很清楚。那起司大家也常吃。那优格其实我会建议说，如果真的要吃优格的话，你尽量去吃一些无糖，就那种比较偏西大式优格的。因为我觉得很多便利商店或是很多大卖场卖的那种优格哦，它那个糖都加很多。对，那糖就加很多，你就虽然说会有优格的优点，对，但是你又摄取太多糖，因为那些糖就是要去中和那些优格的那种酸味嘛。所以我是觉得你。吃优格可以，但是你要尽量去注意糖标摄取过多、哦。吼，总之，牛奶、优格或起士，哎、欸，他们都富含丰富的钙质跟蛋白质。那他们去让这个安阳院的老人家这食用，只会发现，哎、欸，真的可以减少骨质流失，而且可以增加 IGF one 这个生长因子，以及这一群老人他们的肌肉量。相对来讲，而且这个成本又非常的低、哦，吼，所以基本上。呃，我觉得呃，原形食物当然是最好的啦。对，像很多人去说什么牛奶不好还是怎么样，其实我觉得大部分都是有点阴谋论那种感觉。以我自己的角色推荐的话，我会建议就是，诶，低脂牛奶它其实呃补充这个蛋白质跟钙质是一个非常好的一个来源。对，它吃起士或是希腊式优格也非常的好。啊，那当然有少数人他有这个所谓的乳糖不耐。对，乳糖不耐这个议题之前也跟大家科普过啊，就是。其实东方人真的超多乳糖不耐的，而且你会发现一个很有趣的现象，就是每个人在婴儿时期没有人在乳糖不耐的啊，为什么？因为你喝母奶，你喝配方奶，这些母奶、这些配方奶里面都是满满的乳糖啊，所以婴儿时期没有人在乳糖不耐的。那反正研究就发现，哎，其实随着人去长大，我们这个肠子里面这个分解乳糖的这个乳糖酶的表现竟然越来越低，所以。基本上大家会发现哦，随着年纪增长，哎、欸，乳糖不耐的这个状况怎么越来越明显，对不对？这其实符合东方人整体的一个表现。所以，如果你真的是比较明显的乳糖不耐啊，吃牛奶、优格、起士，呃，都会拉肚子的话，那我就是建议你可能要呃想其他比较好的一个蛋白质的摄取方式啦，就像呃刚刚讲到的這蛋豆鱼肉类，哎、欸，都还不错。那至于钙质的话，可能就可以。呃，吃一些，例如说，呃，小鱼干啊之类的东西，或是豆干呐、啊、这类东西，其实都还不错，都蛮富有这个蛋白质跟钙质的哈、哦。那有一个迷失跟大家讲一下，呃，老一辈或者是你的爸爸妈妈都会说什么啊？我们要喝这个大骨汤去补钙。老实说，大骨汤真的，呃，我是建议大家不要常喝啦。第一个，大骨汤它其实没有什么钙，对，因为钙质其实是在骨头里面，骨头的那个。它的那个成分是有蛮多钙，没错，但并不会。你把骨头这个丢进去汤里面之后呢，这个骨头里面的钙就跑进汤里面，其实并不会好嘛。所以这个大骨汤的钙值是非常的低的，而且再来大骨汤，因为它把骨头丢进去煮，那骨髓有很多油，所以基本上大骨汤就是一个很多油，但是营养成分并不高的东西哦。所以如果大家摄取钙子，吼，都尽量还是一些奶制品为主啦，都尽量少这种大骨汤的摄取，因为它的其实热量很高，而且营养素又不太均衡。这个跟大家讲一下，这很多人都有这个迷思吼。好，那么这期 podcast 就到这边啦、啊，那希望大家有学到一些东西。那喜欢更多医学知识，就继续追踪我的 podcast， 推广给更多人知道我这个苍狼哥的医学同事，那可以追踪我的 YouTube 频道，那追踪我的方格子，购买我新书以及支持药师健生活保健食品、输入折扣码 b l u e p i c k 有九折优惠。那我们就继续努力，下周再见喽，拜拜。